0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Bonjour Eric Coache. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. C'est l'heure de votre invité, vous recevez aujourd'hui Agnès Verdier-Molinier pour parler pouvoir d'achat. Oui, un sujet brûlant cette semaine au cœur des débats, l'Assemblée Nationale depuis lundi. Et donc pour parler ce matin de ce sujet, nous accueillons sur Radio Classique la directrice de l'IFRAP, Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors euh, les députés ont déjà adopté trois articles hier, augmentation de la prime Macron et prolongation de celle-ci, meilleur intéressement pour les salariés baisse des cotisations sociales des indépendants ça avance mais il reste 17 mesures à discuter comme le relèvement des minima sociaux ou encore l'attribution des chèques alimentaires à leur entrée Pour vous Agnès Verdier-Molinier au-delà des débats politiques est-ce économiquement viable ce que propose le gouvernement finalement
1: bah Écoutez le problème c'est qu'on est face à une inflation qui est quand même très importante, beaucoup plus importante que ce qu'on nous avait dit. À la, hein, à la fondation IFRAP mmh. on a alerté depuis de nombreux mois en disant attention toutes les politiques qui ont été menées elles amènent derrière vers une augmentation des prix. Euh, je l'ai dit dans mon dernier livre, Le vrai état de la France, mais dans le précédent aussi. Euh, le sujet maintenant, c'est qu'il euh, est vrai qu'à la fois, ça attaque forcément les ménages, les entreprises, toute cette inflation, que derrière, on risque d'avoir une inflation encore plus élevée jusqu'à la fin de l'année. Euh, la question, c'est finalement, est-ce que le gouvernement apporte les bonnes réponses Et ça, j'en suis pas totalement persuadée. C'est-à-dire euh, ben, Dans la mesure où, finalement, qui est le plus grand gagnant aujourd'hui de cette inflation C'est finalement l'État en termes de recettes publiques. On a 57 milliards de recettes publiques supplémentaires par rapport à ce qui était attendu dans la loi de finances qui avait été votée l'année dernière pour 2022 donc, euh, pourquoi Parce que, tout simplement, hein, on le voit dans la, la situation euh, mensuelle de, de l'État, hein, qui est la dernière qu'on est, c'est à fin mai. Euh, L'impôt sur le revenu rapporte 12% de plus que l'an dernier à la même date. L'impôt sur les sociétés, euh, plus de 100% de plus que l'an dernier à la même date. La TVA, euh, presque 13% de plus. Euh, pourquoi Parce que, mécaniquement, euh, l'inflation fait rentrer énormément euh, les recettes publiques euh, dans les caisses publiques. Alors, c'est vrai que l'État apporte euh, des, des propositions avec la réindexation des pensions, mmh. l'augmentation la, euh, du point d'indice, etc. Mais finalement, ces mesures-là, elles auraient été automatiques euh, quasiment l'année prochaine. Mmh. Hein, euh, surtout sur la question des pensions, mais même sur la question du point d'indice. Euh, donc le sujet maintenant, c'est se poser la question vers quoi on va. On a l'impression qu'on va toujours vers plus d'impôts et plus de dépenses publiques. Euh, ce qu'on a regardé là sur... Euh, les documents budgétaires actuels, c'est qu'on va vers 45% de taux de prélèvement obligatoire. On est en train de remonter le taux de prélèvement obligatoire, mais sans le dire. Mmh. Donc, euh, la croissance est plus faible que prévu, mais les impôts rentrent euh, énormément. Et donc ça, euh, c'est un sujet parce qu'à la fois, on augmente euh, la dépense publique, en part de PIB, en part de richesse nationale, et en plus, on augmente la pression fiscale. Et je crois que nos concitoyens pourraient attendre aussi d'autres mesures.
0: Mais, mais pourtant, sur la pression fiscale, on, on a vu justement une certaine forme de baisse dans ces propositions, notamment sur la suppression de la redevance audiovisuelle ou encore l'augmentation du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. C'est insuffisant pour vous
1: Bah, Écoutez, il y a 21 milliards de mesures sur la table, mmh. à peu près. Dans ces 21 milliards, il y a 16 milliards de hausses de dépenses et il y a seulement 5 milliards de baisse d'impôts. Alors qu'on est le pays le plus taxé. Donc là, il y a un vrai sujet. Donc quand
0: Elisabeth Borne c est, c est pas Donc, bah, que qu dit que ça va être indolore pour euh, les dépenses publiques, ce n'est pas le cas, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Est-ce qu'elle
1: dit que ça va être indolore Je comprends le, le point de vue qu'elle adopte. En gros, il y a 57 milliards de recettes supplémentaires qui sont engrangées par rapport à ce qui était prévu au départ. Et en additionnant tout ce qui a été prévu en mesures nouvelles depuis le début de l'année donc à peu près 25 milliards plus les milliards supplémentaires, euh, on est autour du 59 milliards de dépenses en plus par rapport à ce qui avait été euh, prévu initialement. Donc ça veut dire que d'un côté, on prélève plus, et de l'autre, on euh, rend plus euh, en dépenses. Mais finalement, on pourrait tout simplement baisser l'impôt. La question de l'impôt sur le revenu, par exemple. Euh, Aujourd'hui, on est en train de payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu, euh, tout un chacun, là, tous les mois, avec le prélèvement à la source par rapport à ce qu'on devrait payer. Pourquoi Parce que ça a été revu, le barème de l'impôt sur le revenu, il a été revu avec une inflation qui était calculée à 1,5%. Mmh. Quand on est à entre 6 et presque peut-être plus euh, derrière, euh, on se dit euh, finalement, euh, si on avait revu le barème euh, un, avec un niveau normal, c'est-à-dire l'inflation qu'on est en train de vivre, et on pourrait le faire en temps réel, on pourrait le faire dans la loi de finances rectificative qui est actuellement... Euh, qui est sur la table au Parlement Eh bien, cette euh, cette mesure, elle permettrait de faire baisser énormément euh, l'impôt sur le revenu à payer, mmh. et ce serait euh, justice.
0: Donc, on se trompe de cible, c'est ce que vous dites.
1: Je pense que le, le problème, c'est que Bercy ne veut pas faire baisser les impôts. Pourquoi Parce que derrière, ils veulent, ils pensent pas qu'ils vont faire baisser les dépenses, et c'est ça qui est préoccupant pour notre pays, parce mmh. que. Finalement, derrière tout le sujet du pouvoir d'achat qu'on vit en ce moment, etc., il y a aussi le sujet de la charge de la dette qui est en train d'arriver, qui, qui arrive de plus en plus vite sur la table, puisqu'on voit que les taux sur les emprunts de la France augmentent sur la dette à 10 ans. On est à, à, autour de 2%, entre 1,6% et 2%. Alors qu'il y, y a un an, on était en négatif sur la dette à 30 ans, on est autour de 2,5%. Et là, la BCE n'a pas encore remonté ses taux. Donc nous, à la Fondation IFRAP, on a calculé que euh, si on continue comme ça euh, dans les prochaines années, en 2027, on aura dépassé les 100 milliards de charges de la dette. Et Bercy reconnaît que pour cette année, on va avoir 17 milliards de plus de, 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 de coûts euh, de la dette, euh, rien que pour 2022. Donc, euh, il faudrait aujourd'hui apporter en plus de ces mesures qui sont discutées, euh, il faudrait dire quel va être le plan de redressement de la France euh, pour euh, rééquilibrer nos finances publiques euh, pour les cinq ans qui viennent. Et, et là, euh, il n'y a pas en fait de, de message clair qui est donné, euh, que ce soit au marché, que ce soit à nos partenaires européens. Et on peut s'en préoccuper parce que finalement, ce qu'on voit c'est que euh, on veut rendre du pouvoir d'achat aux Français, mais surtout en leur faisant euh, des, des chèques supplémentaires, qu'on ne veut pas vraiment baisser euh, l'impôt. Vous savez, il y a des taxes sur les taxes. La TVA euh, qui est appliquée sur la TICPE, sur la TICGN, sur la TICFE, c'est-à-dire toutes les taxes qui pèsent sur l'énergie, hein, à la fois les carburants le gaz et l'électricité, eh bien, ça, ça fait une dizaine de milliards d'euros qui est pris aux Français euh, et aux entreprises. On pourrait très bien, euh, évidemment, euh, baisser euh, cela et, et dire, on arrête de taxer euh, à la TVA des taxes. Mais, mais ça, euh, c'est toujours difficile parce que en France, Bercy préfère toujours prendre d'une main et rendre de l'autre pour finalement maîtriser plus la situation et se dire que c'est l'État qui vous aide alors qu'on euh, pourrait très bien dire bah, on baisse la pression fiscale, ça donne tout de suite du pouvoir d'achat et en plus ça ne crée pas cette boucle euh, inflationniste qu'on risque d'avoir à partir du moment où on, où on monte euh, le point d'indice, où on réindexe euh, les pensions, etc. etc. Euh, si on était sur des baisses d'impôts, évidemment, on aurait un impact moins important euh, pour euh, on alimenterait moins l'inflation.
0: Alors, sur les taxes supplémentaires, il y a d'autres euh, personnes qui aimeraient avoir plus de taxes. On parle notamment de l'opposition, de l'ANU par exemple, qui envisagent euh, les taxes sur les super profits en, en disant, voilà, euh, vu l'inflation, vu la situation actuelle avec la guerre en Ukraine, euh, il faudrait que finalement les énergéticiens, par exemple, payent un peu plus, contribuent à l'effort. Vous en pensez quoi
1: Écoutez, je pense qu'il fallait s'attendre à ce genre de discussion. Ce mmh. euh, c'est pas... pas très étonnant... Euh... On avait pointé à la Fondation IFRAP qu'on risquait d'arriver sur ce genre de débat, de taxes exceptionnelles, sur les entreprises... Ça, sur... ça a
0: été fait chez nos voisins. Hein, sur euh... les
1: ménages, oui. L'Italie,
0: alors... l'Espagne, l'Allemagne et... qui y réfléchit, le Royaume-Uni également. Ouais, et... Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose, finalement
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'en en Allemagne, en Italie, en Espagne, on n'a pas du tout le même poids de la fiscalité sur les entreprises. Nous, on a fait une comparaison entre la France et la zone euro hors France. Il y a 140 milliards d'impôts qui pèsent sur nos entreprises en plus en France par rapport aux autres pays de la zone euro. On a un problème d'industrialisation, de désindustrialisation plutôt. On a un problème finalement d'emploi marchand, on a un problème de déficit commercial qui a plus de 100 milliards de déficit. Et on est en train de dire qu'on va taxer nos entreprises... Et ça va rapporter quoi euh, Les entreprises qui font plus de 1 milliard euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit de plus de 1 milliard de profits bon. Ça, ça rapporterait presque rien. Donc, on est on est dans une, une logique euh, qui est, euh, finalement, de trouver des boucs émissaires. Alors, bientôt, est-ce qu'on va débattre sur, comme avait proposé à l'époque, en 2020, un député de la majorité, euh, dire qu'il fallait taxer les assurances vies de ceux qui ont épargné pendant la crise euh, Ça, il proposait aussi de, de taxer à 0,5% pour rapporter 9 milliards aux caisses publiques. Mais, en réalité, euh, on est déjà surtaxé que ce soit les ménages, qui, qui travaillent ou que ce soit euh, les entreprises qui, qui ont du, du résultat. Euh, la question c'est plutôt comment baisser hein, euh, les impôts et je pense que ce genre de débat, dans un pays comme la France qui est déjà surtaxé, ce n'est pas du tout le débat vers lequel on doit s'engager. Je pense que cette taxe sur les super-profits, on voit bien que pour l'instant, euh, Bercy freine sur le sujet. Malheureusement, il y a des députés Renaissance qui ont déposé un amendement en ce sens. Euh, C'est bien dommage. On a l'impression qu'on retrouve déjà peut-être des frondeurs à l'intérieur euh, de la majorité euh, euh, présidentielle, puisque puisqu'ils euh, sont en train de rejoindre un peu la nupe euh, sur ces propositions. Je trouve ça extrêmement dommage, parce que c'est pas du tout euh, l'enjeu euh, des prochaines années.
0: Donc plus euh, du positionnement politique euh, qu'économique, on l'aura compris. Merci beaucoup Agnès verdier molinier euh, pour cette euh, intervention chez nous à Radio Classique. Merci, Merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est 7h27 et justement, on va parler de cette taxe sur les super-profits qui gagnent du terrain dans la majorité. C'est l'info politique de Marcelo sous Fred.